0: Sou bom, pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese, à luz do catecismo da Igreja Católica, Estamos na terceira parte, a vida em Cristo, no capítulo terceiro, a salvação de Deus, a lei e a graça, e meditando o sexto mandamento da lei de Deus, não cometerás adultério, conforme está em Êxodo 20, 14, ou Deuteronômio 5,17. Chegamos ao número 23, 66, que fala sobre a fecundidade do matrimônio. Diz assim o texto do Catecismo. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora, acrescenta-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização a igreja que está do lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida esta doutrina muitas vezes exposta pelo magistério está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa. Entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador, chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que, no ofício de transmitir a vida e de educar, o qual deve ser considerado como missão própria deles são cooperadores do amor de Deus Criador e, como que seus intérpretes. Por isso, desempenharão seus mundos com responsabilidade cristã e humana. Então, aí palavras importantíssimas, mostrando que de fato a fecundidade matrimonial é um dom né, de Deus que deve ser acolhido né, pelo casal sempre que se une é, em, no amor, na sexualidade, né, para receber essa graça de Deus, o dom dos filhos, né, que devem ser recebidos realmente né, com, toda, com todo o coração. É um presente de Deus né, para a família. A família é ampliada a partir do momento em que chegam os filhos, e poder, poder então viver essa fraternidade belíssima, comunitária. Uma família é uma comunidade, a igreja é formada pelas famílias. Então é algo assim que nos engrandece, como diz o catecismo, os cônjuges sabem que no ofício da transmissão, a vida de educar e formar os filhos, deve ser considerado como missão própria deles. São cooperadores do amor de Deus criador. É uma graça realmente é, extraordinária. E continua o texto. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação dos nascimentos. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão seu comportamento segundo os critérios objetivos da moral. E segue aqui um texto de Gaudium et Spes, um documento importantíssimo do Vaticano II, é uma constituição pastoral, que diz o seguinte... A moralidade da maneira de agir quando se trata de harmonizar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida não depende apenas da intenção sincera e da reta apreciação dos motivos, mas deve ser determinada segundo critérios objetivos tirados da natureza da pessoa e de seus atos. Critérios esses que respeitam o sentido integral da doação mútua e da procriação humana no contexto do verdadeiro amor. Tudo isso é impossível se a virtude da castidade conjugal não for cultivada com sinceridade. Vamos parar por aqui, amanhã daremos continuidade. Eu desejo a todos vocês um dia maravilhoso. Invoco sobre todos e todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou pastor, guardarei. Não tenho outro ofício nem Quantas vidas eu, tiver, eu